0: Cześć, tutaj Mateusz, witam Was bardzo gorąco i serdecznie po raz kolejny na kanale. Dzisiaj przed nami podcast, w którym miałem przyjemność rozmawiać z założycielem Fundacji Cancer Fighters. Marek Kopyś, naszym gościem, człowiek o wielkim życiowym celu, o wielkiej wizji, o wielkim sercu, przybliży nam swoją historię, historię powstawania Fundacji Cancer Fighters oraz. Porozmawiamy o takich technicznych kwestiach prowadzenia takiej działalności, jaką jest właśnie Fundacja Hartatywna. Zapraszam do rozmowy. Witam Cię, witam Cię Marek, cześć, cieszę się bardzo, że udało nam się w końcu doprowadzić do tej rozmowy, o której rozmawialiśmy na e, gali bokserskiej, która właśnie była organizowana przez Fundację. E, także witam Cię bardzo serdecznie i cieszę się, że masz dla nas chwilę czasu, aby porozmawiać o tym całym przedsięwzięciu i troszeczkę też o Tobie.
1: Bardzo miło, fajnie, że w końcu się udało złapać. I jak tym bardziej, jeśli możemy poszerzać wiadomo, gdzieś tutaj, wiedzę o Cancer Fighters i o nowotworze, no to ja zawsze jestem chętny.
0: Jasne. Mam kilka wątków, które chciałbym na pewno z tobą poruszyć. I zacznijmy sobie od, od ciebie, po prostu od Twojej osoby, bo no, można powiedzieć, że to wszystko zaczęło się od ciebie, od tego, co ciebie spotkało od tego, jak Ty to wykorzystałeś na może niekoniecznie swoją korzyść, ale chociaż, chociaż w sumie czemu nie, swoją korzyść i tą taką siłę upadku, ja bym to tak w cudzysłowie nazwał, odwróciłeś w działanie i pomaganie innym. A więc przybliż, przybliż proszę twoją historię słuchaczom i widzom.
1: No tak, no tutaj idealnie odzwierciedla to mój pierwszy tatuaż, który zrobiłem sobie, że moc słabości się doskonali. To jest tak naprawdę cała moja historia. No, zaczęło się od tego, że ja wyjechałem już w wieku 13 lat do szkółki piłkarskiej, no, po to, żeby spełniać marzenia. No U mnie wszyscy w rodzinie praktycznie sportowcy. Tata też grał w piłkę, brat grał w piłkę. Ja zawsze chciałem podążać po prostu ich śladami. I wiedziałem, że to jest, to jest też moje przeznaczenie. Poszedłem do tej szkółki, szło różnie, no bo tutaj wiadomo, E, mieszkanie w internacie, no, ten tęsknota za rodzicami, jak to młody chłopak. No tak minęły dwa lata. Minęły dwa lata, ja się rozwijałem, rozwijałem się jako młody chłopak, rozwijałem się jako e, młody piłkarz. E, no i wtedy miał nadejść tak naprawdę taki e, mój najważniejszy etap. E, wszystko fajnie się potoczyło, złapałem tak naprawdę formę życia, podpisałem e, pierwszy kont e, kontrakt już e, na jakieś tam pieniążki. I chwilę po tym miałem mieć właśnie Mistrzostwa Polski i jeszcze jeden ważny turniej. Poszedłem do lekarzy tak naprawdę e, z tym, bo jakieś krwinki mi popękały na klatce piersiowej. E, no i mówię po prostu, w później miało być wakacje, no to chcę dobrze też wyglądać na plaży. No Byłem młodym nastolatkiem, no to też o tym e, myślałem. No i wtedy zro lekarz zrobił mi prześwietlenie. I na drugi dzień miałem iść z tym. Już jak odebrałem to prześwietlenie, to tak coś mi świtało w głowie, że Jakoś to tak dziwnie wygląda, nie wiem czy to tak powinno prawidłowo wyglądać e, moja klatka piersiowa i wtedy poszedłem do lekarza. Byłem sam, e, to musiałem gdzieś się zwolnić z lekcji, poszedłem. Zaraz mieliśmy na drugi dzień mieliśmy jechać na turniej. No i wtedy dałem to lekarzowi, lekarz spojrzał na mnie, pielęgniarka pokazał to pielęgniarce, nic nie mówili. Kompletna cisza, później on wstaje i mówi, że musi się skonsultować. Już mówię, coś jest nie tak. Przechodzi lekarz e, z konsultacją i mówi, że mam wielkiego guza w klatce piersiowej. E, I że jest potrzebna natychmiastowa operacja. No to ja w tym momencie, no i tak dalej miałem jedną w głowie, ja muszę pojechać na ten turniej na Mistrzostwa Polski. E, tak naprawdę że wiedziałem, że to mi da przejście do tego, że spełnię swoje marzenie i zagrał z na piersi w młodzieżówce. No, on powiedział, że. z Polski miałem, e, bo za dwa tygodnie. Że do tych mistrzostw Polski mogę nie dożyć. E, to mnie po prostu załamało. To mnie załamało ja miałem łzy w oczach. E, nie wiedziałem, co tak naprawdę e, powiedzieć. E, on wiedział, że jestem skupiony tylko na tym, żeby dalej grać. E, więc lekarz sam mi powiedział, że. Jeśli nie przyjdę tam za godzinę z, z trenerem, który był tak naprawdę w internecie odpowiedzialny za mnie, no to on naśle na mnie policję, że musi mnie doprowadzić do, do leczenia. Miałem 10 minut drogi do, drogi do, do klubu swojego, e, uspokoiłem się. Na początku oczywiście zadzwoniłem do rodziców, e, powiedziałem jaka jest sytuacja, żeby od razu przyjeżdżali. E, Zapłakany niesamowicie, nie, nie mogłem się wydobyć żadnego słowa. Uspokoiłem się, wchodząc do klubu, pamiętam, spotkałem swojego trenera, teraz już niestety świętej pamięci, no, który powiedział, Marek, co się stało? I w tym momencie znowu pęknąłem. Wiedziałem, że tak naprawdę wszystko jest zaprzepastrzone. Za ja mogę stracić życie, powiedziałem mu, o co chodziło. No, wzięli mnie do szpitala, przyjechali rodzice. Będę przyjechali właśnie z moimi wymarzonymi butami, które akurat doszły do domu, bo sobie zamówiłem na mistrzostwa Polski. E, te buty były dodawały mi siły podczas pierwszej, drugiej i trzeciej operacji. E, no bo od razu później miałem operowaną e, szyję, żeby zobaczyć, czy mam jakieś e, guzki w klatce, e, guzki, przepraszam, w szyi. Okazało się, że lekarz się pomylił i to nie są guzki, tylko to było mięśnie. E, no to później była <śmiech> potrzebna, no tutaj była straszna historia, ze względu na to, że... Ja byłem świadomy, bo miałem miejscowe znieczulenie. No miałem 15 lat, ale no, wiązankę puściłem ładną lekarzowi za to, że mnie, <śmiech> za to, że mnie po prostu gdzieś tam otworzył i tak dalej wiercił, wiercił. No to było 40 minut sprawdzenia, bo on sam nie dowierzał, że się pomylił blizna po nim mi została no do dzisiejszego, nie pamiętam. Tak, tego, tego już teraz się
0: nie da odwrócić, co nie?
1: No tak, ale no to już wiadomo przeszło w, w niepamięć, choć później bardzo mocno też potem wszystkim ze, ze złości. Tak zemdlałem, że bardzo długo mnie nie mogli dobudzić, bo ten mój organizm był osłabiony, ja byłem narczo i tak dalej. No to tutaj. Mój organizm po prostu padł. Ja idąc padłem na ziemię. Tylko pamiętam, że multum lekarzy obudziłem się multum lekarzy obok mnie się zgromadziło. No ale później miałem operowaną klat klatkę piersiową, ze względu, że ten guz był właśnie w klatce i no, mój wujek pojechał właśnie do Poznania zawiódł wycinek. No i okazało się, że jest to ziernica złośliwa czwartego stopnia. Coś później okazał guz był tak naprawdę idealnym odlewem pięści. Jak mam pięć, to możemy zobaczyć, że zobacz, Tak wygląda po prostu. Jak wi widać, mój nie, jak
0: zobacz, jaki tutaj, czekaj. Teraz nie wiem, w którą stronę mam pokazać. Tutaj, tak. e, tutaj w tą stronę. <śmiech> <śmiech> tak. E,
1: idealny naprawdę odlew pięści plus tam jeszcze guski, e, guski, właśnie gdzieś tam w pachach, na pachwinach e, po całym ciele. No czwarty stopień to jest jednak ten najwyższy. Coś później okazało, że gdybym się tak naprawdę nie poddał, no przeżyłbym te dwa tygodnie do tego jeszcze z Polski, ale lekarze powiedzieli, że jeszcze może przeżyłbym z dwa miesiące i tak naprawdę się udusił. Ja już miałem problem podczas meczów właśnie, że miałem taki moment, gdzie zacząłem się po prostu dusić, nie wiedziałem o co chodzi i myśleliśmy, że to z przemęczenia i tak dalej, bo byłem cały czas eksploatowany, no ale no, usłyszałem tą diagnozę. No pamiętam to jak dziś, nic nie mówiłem. Byłem tam z tatą, nic nie mówiłem. Wyszedłem, patrzyłem się w ściany, zadzwonił mój przyjaciel, który jeszcze nie wiedział o całej diagnozie i pytał się, czy tam za jakiś miesiąc, czy nie zagram z nimi w turnieju. I ja znowu wybuchnąłem płaczem ze względu na to, że wiedziałem, że co mnie czeka. Wiedziałem, że czeka mnie chemioterapia. Wiedziałem, że czeka mnie bardzo ciężka walka tak naprawdę o życie. No bo w jednym momencie w leczeniu są takie możliwości, że nawet jak jest dobrze, to zaraz może być źle. Tak jest leczenie onkologiczne niestety. Sześć chemioterapii. No wszystko
0: jest takie nieprzewidywalne, prawda?
1: Tak, no tutaj tak naprawdę wiadomo spada odporność. Człowiek jeśli się podda, to też organizm na to reaguje. Ja się na początku poddałem. Ja się na początku poddałem, dostałem chemię, dostałem od razu najmocniejszą chemię. Dwa dni tylko po prostu non stop wymiotowałem. Tata mnie przenosił z, z łazienki do łóżka w szpitalu, no bo ja po prostu bardzo źle reagowałem też na chemię. Nie chciałem z nikim rozmawiać, naprawdę miałem po prostu wszystkiego dość, no bo zostały mi zabrane marzenia. Marzenia, o które walczyłem od e, dziecka, no bo ja już jako mały chłopiec chodziłem z tatą na treningi. Jak jed, miałem 11 lat, no to już trenowałem z seniorami. 13 lat e, zagrałem w spa, sparingach z, z seniorami, bo to, bu, to było całe moje życie. Ja nie wyobrażałem sobie nic innego. Tak jak mój brat e, e, miał jeszcze swoją naukę i tak dalej, ja byłem od początku nastawiony e, tylko i wyłącznie na piłkę nożną. Nie widziałem innego sensu poza tym. No i to zostało zabrane, zostało zabrane e, chemioterapia. E, ciężkie chwile, naprawdę ciężkie chwile, no bo każda chemia była inna i każdą niestety na początku tak samo przychodziłem, że ja bardzo dużo wymiotowałem i e, tak naprawdę pół dnia to spędzałem w łazience wymiotując e, ze względu, że mój organizm tak, e, tak to wszystko odrzucono, ale ja wiedziałem, że Yy, to mój brat powiedział mi właśnie yy, po pierwszej chemii, że młody zobaczysz, ty będziesz miał taką historię, która będzie cię inspirowała i kiedyś w swojej biografii napiszesz yy, to, że to jest twoja właśnie yy, największa siła. Może wiadomo, moje życie poszło zupełnie w innym kierunku, ale, ale tak, to jest, to jest w tym momencie to jest yy, moja siła. Ja miałem, na pewno miałem też takie bardzo mocne załamanie yy, podczas połowy leczenia. Gdzie no, już nie wiedziałem po prostu jak to pójdzie, gdzieś miałem to, o kilka dni przełożoną chemię ze względu, że, e, że moje wyniki bardzo spadły. I tutaj nie wiedziałem tak naprawdę, nie wiedziałem czy się poddać, no bo już przychodziły mnie takie myśli, myśli właśnie, gdzie przez kilka miesięcy nie myślałem o tym, że mogę umrzeć, to tutaj przechodził mnie takie myśli, a co jeśli, a co jeśli zaraz no, skończy się mój żywot. Ale udało się, no to, to było wszystko chwilowe. Ja miałem tak z rodziną no, moją taki układ. No bo z internetu no, wróciłem tutaj do domu rodzinnego. Codziennie pisaliśmy sobie na, mała no, mnie kupiła tablicę, codziennie pisaliśmy sobie inny cytat. Inny cytat, który jak rano wstawałem, miał mnie motywować. Motywować mnie do walki właśnie z chorobą. No i. Dzięki mojej rodzinie tak naprawdę się to udało. Udało się wygrać z chorobą. Powiem, że nie było trudno. Później była jeszcze radioterapia. Radioterapia, zakończenie leczenia, gdzie e, i tak okazało się, że mam dalej guza w klatce piersiowej. Gdzie lekarze tutaj tak naprawdę stwierdzili, że najprawdopodobniej będzie potrzebne następne leczenie. A wiedziałem, że jeśli jest potrzebne następne leczenie, to tak naprawdę nie mają na mnie pomysłu na mnie i na mój organizm. I tutaj też było troszeczkę takie załamanie, ale kazano mi zrobić badania PET, które miały pokazać, czy ten guz jest blizną, czy, czy są dalej tam komórki nowotworowe. 95% szans było na to, że dalej są komórki nowotworowe ze względu, że on miał bodajże 4 na 5 centymetrów. No i pojechaliśmy na te badanie. Później już czekaliśmy na karetkę, która miała nas zawieść z powrotem do szpitala. I pamiętam, to poszedłem właśnie zobaczyć tę karetkę i wtedy wyszedł lekarz do mojej mamy. I widziałem, że jej coś mówi, ona się nie ruszyła. W ogóle stała jak wryta. Lekarz odszedł. Z zamurowana. Tak, i lekarz odszedł i ja w tym momencie... W myślach zezywałem wszystkich, zezywałem Boga, czemu i tak dalej I ja. No i podchodzę do niej i już tak po prostu wiedziałem, co mnie czeka. Wiedziałem, że czeka mnie coś strasznego, ona w tym momencie z, z, z takim głosem łamliwym powiedziała, "No synu jest i zdrowy. I to były najpiękniejsze hmm. słowa, które usłyszałem.
0: Odrodziłeś się jak Feniks kurczę, z popiołów. Ja, ja, ja ci powiem bardzo często mm, też, może niektóre osoby bliż, bliższe nawet y, dla mnie, rozmawiając z nimi ja takie tematy, jakieś tam ci, cięższe. Ja, ja być może nawet za bardzo czasem obracam to mm, właśnie na naszą korzyść, na, w taki pozytyw. E, teraz nie chcę rozwijać tutaj jakichś tam. E, rozwijać tematów egzystencjonalnych i podejścia do śmierci, życia, ale po prostu. <grym> Zawsze szukać, szukać tych dobrych stron. Zeszło to ciśnienie. Właśnie też też już widziałem tutaj w tym momencie opowieści, że no, dalej jesteś młodą osobą, tak? To można, można powiedzieć, że pewnie to siedzi w głowie i tak. Ja myślę, że młodą, młodą, spokojnie. <laughs> Jeszcze dużo, lat, duż, dużo pracy przed tobą, dużo lat pracy przed tobą w fundacji i, i, całe, i, i całym, i wiesz, zarządzaniu tym całym przedsięwzięciem. Dobra jest okej, okay, wychodzisz z tego, odradzasz się jak kurczę Feniks z popiołów i skąd tak naprawdę ten pomysł na takie, na takie przedsięwzięcie, na, na założenie takie, na stworzenie takiej inicjatywy, no bo y, jestem sobie w stanie wyobrazić, że pewnie gdzieś tam w głowie takiego człowieka, który wychodzi z takiego ciężkiego momentu stanu, również będąc bardzo młodym chłopakiem, y, być może chce Pokazać właśnie innym, chcę to zrekompensować jakoś, chcę oddać to, że udało mu się i możesz zostać, wiadomo, jakimś wolontariuszem, jakiś tam uczestniczyć, uczestniczyć w jakichś zbiórkach i tak dalej. No a u ciebie jednak to poszło, powiedziałbym, taki krok dalej, nie? czyli że sam z siebie chciałeś stworzyć coś, co teraz jest już duże, a Oczywiście wiem, wiem o tym po prostu, bo cię znam osobiście, wiem jakie są twoje dalsze gdzieś tam plany, cele i, i, i że to wszystko zrealizujesz. No ale na początku wiadomo na pewno było troszeczkę inaczej. Teraz jest już duże, duże, duża instytucja i, i duże przedsięwzięcie całe, które pomaga, pomaga właśnie w walce z chorobą nowotworową. Ale jak to się zaczęło? Po prostu skąd ten pomysł? Coś, coś po prostu tak zatrybiło? Taka lampeczka wiesz, zaświeciła? Czy to wiesz co? ewoluowało jakoś z biegiem czasu? Ja myślę,
1: że tak. Mm, ostatnio miałem właśnie takie myśli o tym, że to tak naprawdę wzięło się od, od dziecka. Moi rodzice są katechetami. Ja mam dwójkę jeszcze rodzeństwa, jestem najmłodszy. Moja mama jest cudowną kobietą. Cudowną kobietą, którą, która zawsze wszystkim pomaga. O, I to myślę, że jej wpływ szczególny był właśnie taki na mnie. Ja pamiętam już że jako młody chłopiec jeździliśmy codziennie z mamą w południe, jak ja tam już wróciłem, czy ze szkoły, czy, czy tam z przedszkola, zawsze jeździliśmy odwiedzać starsze osoby, pomagać im, mama im sprzątała, robiła im zakupy i codziennie jeździliśmy wspierać te osoby. Wiadomo, tutaj jeszcze inne mama zawsze wspierała, robiła wycieczki dla najuboższych dzieci gdzieś tam z parafii, z sali gminy, bo ja pochodzę z mojej miejscowości i myślę, że to tak naprawdę od niej się wszystko wzięło i wcześniej tak właśnie nigdy z na ten temat też nawet nie rozmawiałem, ale to wszystko mogło się wziąć od niej, że ona mi pokazała taką e, drogę. Ja często błądziłem, no bo e, wiadomo, no tutaj e, była choroba, ja później wróciłem do sportu, później niestety przez kolejne gdzieś tam problemy zdrowotny musiałem zakończyć, e, e, gdzieś tam e, takie myślenie profesjonalnie o, e, o sporcie. I się zagubiłem też. Zagubiłem się, wiem, że przez to też było dużo krzywdy właśnie do moich rodziców, bo nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. No, jeśli masz jeden wyznaczony cel, to tak naprawdę później twoje życie jest takie troszeczkę puste i ja szukałem tego właśnie celu w swoim życiu. Nie mogłem przez długi czas go znaleźć, bo ja też nie chciałem od razu po chorobie, żeby ludzie wiedzieli o tym bo uznałem, że ja nie chcę po prostu współczucia. Ja za czasów choroby właśnie e, widziałem, jak wychodziłem, że ludzie się po prostu patrzyli na mnie e, z takim politowaniem. Politowaniem patrząc e, widzieli, że, no, że jestem łysy, bo mi włosy wypadły, e, że chodzę przez to w, w czapce, bo się tego wstydzę. I e, ten ich wzrok mówił wszystko. Ale nie chciałem takich litości. Ja wiedziałem, że ja jestem silny w sobie, a ta, te ich spojrzenia po prostu mnie dołowały. I to myślę, że jest najgorsze, właśnie jeśli podchodzimy do takich osób z niesamowitą litością. mamy ich wspierać, motywować, a nie, że sam wzrok mówi, no ty możesz zaraz umrzeć. Ja to tak widziałem od obcych osób. No ale też miałem grupę swoich przyjaciół, którzy mnie wspierali, którzy teraz ze mną też działają. Choćby Piotrka, z którym się wychowałem, który przychodził do mnie codziennie grać w PS, a non stop tykaliśmy, o mnie się ściął na łyso, tam kombinowaliśmy z włosami, na panka się zrobiłem, różne takie, żeby po prostu rozśmieszać, bo ja też jak ściąłem się, to kazałem rodzicom ściągnąć wszystkie lustra w domu, ja nie chciałem przez się, na siebie patrzeć, w domu nie mieliśmy lustra przez 8 miesięcy. Rodzice wszystko dostosowali pode mnie. No i tak jak mówię, no później błądziłem bardzo, szukałem, ale pomyślałem, że no to jest ten czas i poszedłem na studia do Wrocławia. Dołączyłem do wolontariatu w Fundacji Mam Marzenie. No tutaj gdzieś tam się spodziewałem, ale cały czas po głowie mi chodziło, że jak chcę czegoś więcej. Ja od dziecka miałem takie wrażenie, że ja muszę coś w życiu zrobić wielkiego. Może to jest takie dziwne przeświadczenie, może dziwne to jest to, co mówię, ale zawsze to za mną w głowie chodziło, że ja wiem, że jestem stworzony do czegoś większego. Może nie jestem najmądrzejszą osobą, nie jestem najbardziej kreatywną, ale ja zawsze się wierzę, że ja coś, coś dokonam po prostu w tym swoim życiu. No i były te momenty właśnie tutaj dołączyłem do wolontariatu, do ja pomagałem. No ale była ta dalej bo to dalej podpowiadanie w głowie, że to jeszcze nie jest to.
0: I to jest po prostu brakowało co, nie?
1: Tak, no to co nie byłem w 100% ja i wtedy też psycholog, która była też ze mną podczas choroby zaprosiła mnie do kliniki, żeby porozmawiać z jednym chłopcem, który Właśnie poddał się, bo drugi przeszczep się nie przyjął. E, no to ja mówię, jak najbardziej pójdę porozmawiać. I rozmawialiśmy kilka godzin. No i później nie wiedziałem tak naprawdę, jak to na niego wpłynie. No bo to była pierwsza moja taka rozmowa i później okazało się, że bardzo pozytywnie to wpłynęło. E, przyjął się trzeci przeszczep. E, udało się. E, no i to był jeden z takich e, bodźców, gdzie już wiedziałem, to jest to. Później jeszcze poznałem Igora, który niestety dwa dni temu właśnie zmarł, to jest, był teraz też moim podopiecznym, zanim jeszcze założyłem fundację też właśnie odwiedziłem go jako młodego chłopca i on też już właśnie, tak mówię, że coś mi się tkli w głowie, tak rozmawialiśmy tak z młodym chłopakiem, ale tak o wszystkim i on też tak mówi, no to zacznie działać i tak dalej. Takie wzajemne wsparcie, to był młody chłopak, był niesamowicie mądry no i siedziałem w domu, właśnie pamiętam wtedy u rodziców tak, ten głos wewnętrzny cały czas mówił, że to jest jeszcze nie to i tak robiłem coś na studia no i tak cały czas myślałem, co tu mógłbym zrobić, słuchałem sobie muzyki poszedłem spać poszedłem spać, czwarta w nocy ja mówię, dobra mam. Wziąłem kartkę, rozpisałem całe działania, tak naprawdę wtedy jeszcze nie fundacji, bo wtedy rozpisałem kampanię społeczną, żeby pokazać prawdziwe znaczenie słowa problem. Rozpisałem wszystko, siedziałem trzy godziny i rozpisywałem rodzice, stali, co ty robisz, piszę, nie przeszkadza No i pisałem to kilka godzin, wtedy tak naprawdę przyszedł plan na zrobienie Cancer Fighters, wstałem rano, przeczytałem to i tak, to jest to.
0: To jest to, to jest to. I tak to mniej
1: więcej się, się zaczęło. No tutaj później stworzyliśmy e, właśnie kampanię społeczną, która tam zdjęcia robiliśmy właśnie, To miała pokazać e, prawdziwe znaczenie słowa problem. I tak działaliśmy tutaj z akcjami. No i też właśnie rozmawiałem później ze swoim bratem. I e, on mi powiedział młody, musisz zrobić coś z tym jeszcze więcej. No i wtedy pomyśleliśmy właśnie, że stworzymy z tego fundację. I on niesamowicie pomógł gdzieś tutaj pomógł załatwić prawników, którzy to wszystko e, wiadomo, prawnie, no bo tutaj e, to nie jest prosta sprawa też. I tak, tutaj cały ja tutaj startu... właśnie
0: właśnie właśnie, przepraszam, hmm? że ci przerwę, ale mam to, do, dosłownie mam to napisane również w tej wątkach które chciałem poruszyć, dlatego tak hmm? niegrzecznie się wtrąciłem. Właśnie no, wiesz, pierwsze gdzieś tam tygodnie, miesiące, no to jest tak, jak to też jest. Tak jak wspomniałem, to jest powiedzmy sobie jakaś tam firma, instytucja, to jest duże przedsięwzięcie nie? i czy ty właśnie gdzieś na początku wiesz, uczyłeś się, przygotowałeś się do tego, czy tutaj właśnie teraz wyłaśniłeś, że też ktoś ci w tym pomógł, żeby te wszystkie sprawy, ja to tak nazwę papierkowe, tą taką papierologię, no, która no, musi być, żeby to wszystko wiadomo prawnie funkcjonowało, to, żeby to wszystko ogarnąć na początku, nie? ale mówisz, że tutaj właśnie rodzina, brat pomógł, tak?
1: Tak, przede wszystkim e, brat mi właśnie pomagał, no, on już e, pracował e, i to właśnie udało mu się, on też porzucił sport e, ze względu właśnie zajął się e, nauką, udało mu się gdzieś e, w życiu i on cały czas mnie inspirował, właśnie e, napędzał, że robimy coś jeszcze mocniej, jeszcze mocniej młodej i cały czas, no, to do dnia dzisiejszego jest. Zawsze piszemy sobie, że właśnie, no jeszcze musimy to pociągnąć jeszcze. I on w swoim życiu, i ja w swoim, takie wzajemne napędzanie się. I on mi pomógł, załatwił kancelarię, właśnie swojego przyjaciela, który pomógł zrobić cały statut. Tutaj zajęli się obsługą gdzieś właśnie prawą w fundacji. No i ja się uczyłem, tak naprawdę, no bo wiadomo, no. To wszystko było nowe. Nie wiedziałem, jak wszystkie swoje gdzieś finanse, które miałem odłożone, wszystko to wrzuciłem, pożyczyłem od rodziców. Ja też nie pochodzę z bogatej rodziny, no moi rodzice są nauczycielami, no. to co mogłem od nich pożyczyłem, żeby założyć fundację. No i co, no, udało się, udało się. Ja tak naprawdę też mówię, że ja dopiero teraz jestem gotowy na tworzenie większych rzeczy. No bo ja cały czas dojrzewałem jako człowiek, e, no jako też taki przedsiębiorca cały czas człowiek się uczy i dopiero teraz tak naprawdę wiem, że jesteśmy stworzeni do jeszcze większych e, rzeczy, bo już wszystko wiemy od A do Z jak to robić i jak jeszcze poszerzać e, działania, choć no, nasze działania już się trochę rozbiły, bo jutro otwieramy kolejne dwa oddziały, więc będzie już 11 województw, e, w których e, działamy.
0: No, no. Jak to mówię, no człowiek uczy się całe życie, a myślę, że szczególnie w tym takim życiu przedsiębiorczym bardziej, no bo jednak, czy to zarządzając nie wiem, finansami swoimi, czy to zarządzając finansami fundacji, czy firmy, czy czegokolwiek innego, no, tego wszystko, to wszystko gdzieś tam z biegiem czasu tak, I, i później też poszerzając te horyzonty, zdobywając jakąś tam nową wiedzę, potykając się, możemy właśnie... Możemy, jesteśmy przygotowani, jesteśmy gotowi na to, żeby tworzyć jeszcze większe, jeszcze, większe, jeszcze większe rzeczy. Dobra, a więc przejdźmy. Powiedziałeś dobrą rzecz,
1: do... że właśnie hmm? potykanie się o błędy. Musimy popełniać błędy i to zawsze jest najważniejsze, jak na nie reagujemy. To jest tak moje, że jeśli wiem, że popełnię błąd, reaguję na to w ten sposób, że zawsze jest wyjście, z wszystkiego jest wyjście.
0: Zawsze. Tak, ja sobie też od jakiegoś tam czasu no, bo ja powiedzmy sobie tak, nie wiem, moje 23 urodziny były takim, takim dziwnym kołem zamachowym, takim, takim jakimś rollercoasterem troszeczkę w mojej głowie. Nie wiem czemu, pewnie o tym będę mówił jeszcze, ale <śmiech> potrzebuję się do tego dobrze przygotować, bo jest dużo do opowiadania i nie chcę się za bardzo rozwlekać. Ale do czego zmierzam? Do tego, że sobie zacząłem tłumaczyć też wszystko jako trening. Nie? Czyli nie, błąd to jest trening, nie? to jest po prostu kolejny trening. I z treningu z regu... na treningi mm -hmm. chodzi się po to żeby po prostu stawać się lepszym z reguły nie? żeby robić wiesz, idziesz grać w piłę trenujesz też, też grałem w piłkę gdzieś tam na takim poziomie juniorskim. Okej, okay, takim po prostu, że trenowaliśmy często dosyć kilka razy w tygodniu i jeszcze wiadomo, jeszcze, no to wiadomo, każdy chodzi na trening, żeby po prostu być lepszy. I dlatego też takie właśnie błędy gdzieś tam, porażki może traktuję jako trening. Nie? Czyli trening, 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 trening we wszystkim. Czy to w życiu, czy w sporcie, czy w firmie, czy w, obojętnie w czym. Nie? Że trening to jest taka, taka, moja, taka moja mała anegdotka, jeśli chodzi o to, jak, jak, jak rozumiem wiesz błędy, porażki.
1: Wiesz, to zawsze wyznaczamy sobie jakieś cele, to, to zawsze wyznaczymy sobie cel, osiągamy go, chcemy jeszcze więcej. I to są właśnie też, te błędy te są jednak mega ważne też, bo pomyśl sobie, że wszystko nam się udaje. No to, wiesz, i ego mogłoby skoczyć różnie, a tak to czasami jest fajne też, te jest sprowadzenie na ziemię. I... My niestety też często mamy to, bo no jest tak, że czasami są takie sytuacje, że jest dobrze, ja uważam, że super, coś udało się zrobić, a zaraz dostaje telefon, że odszedł któryś z naszych podopiecznych. I tutaj w tym momencie jesteś e, tak naprawdę sprowadzany do parteru, nie wiesz, czy wstaniesz, no bo... No niestety już przez te 5 lat teraz w działalności, no pożegnaliśmy bardzo dużą ilość jeszcze, dzieci i to zawsze mnie sprowadza i daje też kopniaka, że ja wiem, że muszę jeszcze mocniej, jeszcze mocniej walczyć, mam dla kogo i to jest taka, taka motywacja po prostu, że e, zrobiliśmy co mogliśmy, ale Musimy jeszcze mocniej i ja też cały czas staram się motywować swój yy, też zespół do tego, żeby jeszcze mocniej walczyć, że jeszcze jest coś tutaj do wyciągnięcia, żeby pomóc jeszcze mocniej, yy, żeby wspierać tak naprawdę, żeby nie zostawić y, te dzieci w walce. Yy, no i myślę, że coraz bardziej się to udaje, choć widzę, że jeszcze jesteśmy yy, młodą fundacją, będziemy cały czas się rozwijać i... Myślę, że tak jak za pięć lat porozmawiamy, no to że to uznam, że to może już jest to, ale to będzie cały czas wtedy poprzeczka jeszcze wyżej i jeszcze będzie mocniej działać.
0: Słuchaj, ja, ja tutaj już troszeczkę znałem z twoją osobę. Myślę, że to jest na zasadzie, że mety nie ma, nie, nie ma mety, po prostu wiesz, nie ma mety, życie nie ma mety. To jest maraton jedno... taki długi. Tak, to po prostu nie ma mety, nie? ale fajnie ja coraz obserwuję i też jak mogę oczywiście wspieram tutaj działania, także oby, oby to wszystko rozwijało się w jak najszybszym tempie, w odpowiednim tempie, bo wiadomo też czasem, co nagle to podjawle, to tak także wszystko w swoim tempie, ale tylko do przodu. Dobra, powiedz mi teraz, jak wygląda pozyskiwanie, ogólnie tworzycie jakiś event, tak? Były mecze, tutaj właśnie jakiś, była gala bokserska, na której, w której uczestniczyłem. No, no było to naprawdę wielkie wydarzenie. Rozmawiałem nawet z założycielem KSW, z, z, z panem Martinem Lewandowskim, którego również mam nadzieję tutaj będę gościł. No to no, po prostu powiedział szapoba, tak? Propsy za coś takiego. I powiedz, jak to wygląda od początku? finansowanie takiego czegoś, szukanie ambasadorów, takich imprez. Mhm. Czy to jest wszystko związane z szczodrością, dobrocią i chęcią pomocy innych ludzi? Czy tutaj jednak no, szukanie jakiegoś miejsca, jakieś tam atrakcji i tak dalej, to wszystko jest w rękach fundacji i to jest gdzieś tam finansowane z jakichś zbiórek?
1: Nie, no tutaj my zawsze pod każdy event znajdujemy gdzieś sponsorów. To jest też zawsze... E, wiadomo, dzwonię do różnych firm, e, staram się wysyłać oferty sponsorskie, e, spotykać e, gdzieś negocjować jak najniższe ceny, ewentualnie za, e, za pozyskanie czy ewentualnie czegoś wrzucenia e, po prostu w umowę barterową, że wiadomo, wzajemna wymiana, że my gdzieś oznaczałem, wrzucimy jako sponsora, partnera. E, to staram się zawsze jak najmniej po prostu... E, przepraszam, ale tylko... Spokojnie jak najmniej mniej po prostu, żeby udało się wydać... No wiadomo, tu jest bardzo duży proces, no bo to jest od rozpisania całego eventu do właśnie pozyskiwania sponsorów, do dogadania miejsca. Najgorszej zawsze się dogaduje właśnie, jak mieliśmy meczek gwiazd. To żeby dograć wszystkie gwiazdy, to ja po prostu terminy, telefon... Terminy, terminy gonią. Tak, telefon płonie i tak dalej to jest kilkadziesiąt osób, więc sprawdzić, że przy takiej gali właśnie jak teraz robiliśmy Gale Boxu, to była przyjemność organizowania, bo tutaj, bo mniej ilość osób wszyscy na miejscu więc na pewno będziemy to też chcieli kontynuować, no już miałem rozpisane trzy gale do przodu, jedna w Wrocławiu, druga w Warszawie, jeszcze trzecia w Poznaniu, no niestety to jest wszystko przełożone w czasie, ale na pewno będziemy chcieli robić kilka. Co To jest też takie rozdysponowanie na, na ludzi, tak naprawdę, jedna osoba zajmuje się właśnie sponsorami, druga dogadywaniem ewentualnie miejsca, no i też, przez to, że ja gdzieś mam tutaj kontakt z wszystkimi ambasadorami, no to ja zawsze zajmuję się właśnie ściągnięciem ambasadorów. Ale to są ludzie, którzy tak naprawdę też e, s, tylko dzwonisz do nich, e, e, czy mogą być. Oni tylko mówią, Marek, kiedy jestem? To są wielcy ludzie. My współpracujemy ze, ze środowiskiem Sztuk Walki. Ja na początku nie widziałem, że to tak po prostu też wyjdzie. No Tutaj jedna, druga osoba. Mógłby, Kurde, super. Udało się właśnie Asię Andrzejczyk, mówię, no, no genialnie, Asia jeszcze nie była mistrzynią. E, zaraz udało się Michała Materle i później już tak poleciało i teraz tak naprawdę mamy kontakt ze wszystkimi ze środowiska sztuk walki i oni z własnego wielkiego serca chcą e, pomagać. Ja zawsze mówiłem, że ja nie wpuszczę do fundacji swojej też Osoby, która nie chce pomagać, która chce za przeproszeniem się lansować. Ja nie chcę tego, bo fundacja ma na celu wsparcie. Tak jak my zbieramy środki, no to my zbieramy, żeby je wydawać. I tak to ma polegać. bo nie mamy gromadzić jak największej ilości środków, tylko my mamy wydawać, robić wszystko, co możemy, żeby zdobywać kolejne środki, żeby znowu je wydawać. I to ma być takie kółko, no bo... Przez to, że my łapiemy gdzieś tutaj właśnie środki finansowe, czy po meczach charytatywnych, galach, czy różnych rzeczach, zbiórkach i tak dalej, to jest to, że my to praktycznie od razu wydajemy, rozdysponujemy na czy oddziały, czy dzieci. Na tym to ma polegać, na tym mają polegać fundacje i ja chcę, żeby ludzie widzieli też naszą ciężką pracę, bo... To jest też jeden z takich, myślę, że dziwnych rzeczy właśnie u mnie przede wszystkim, że u mnie ciężko jest, ciężko prosić o kogoś o pomoc. Ja chciałbym, żeby ludzie po prostu doceniali to, jak ciężko harujemy na to, jak fundacja działa i żeby sami z czystego serca chcieli pomóc. Nie wiem, czemu tak u mnie mam, ale od, od początku zawsze tak chciałem, że no, harowałem jak w żeby po prostu ludzie po prostu też docenili i chcieli dołączyć do nas i żeby chcieli pomagać.
0: Tak no ja sobie jestem w stanie tak tylko wyobrazić gdzieś tam zwizualizować to jak ten proces jest rozłożony ile to jest wiesz elementów. Które składają się później już na taki jeden fajny obrazek gdzie wiadomo. Jest tam gala, czy jest jakiś mecz, gdzie wszyscy robią to ws wspólnie na jeden szczytny cel. Ale przygotowania do tego możesz sobie przybliżyć czasowo, mniej więcej, jak takie, ile takie przygotowania. Mm -hmm. no, weźmy sobie na tapetę tą galę, ona była ostatnia, tak ostatnia w sumie, tak, jeśli chodzi mm -hmm. o takie eventy. Tak. No to tak przybliżmy sobie tutaj czasowo: przygotowanie takiego eventu. Od pomysłu do kurcze tej fajnej e, imprezy. Mm która się odbyła.
1: Wiesz co, No tutaj ona była niestety przełożona ze względu na covid, bo miała się odbyć no tak, w tak, początkowo naturalne. w kwietniu, ale to było tak, że e, no wyszedł pomysł e, właśnie zrobienia takiej gali i na drugi dzień byliśmy już umówieni ze stadionem Wrocław na miejsce, więc e, to przeszliśmy po prostu od e, pomysł, yy, proszę do swojego przyjaciela, który za mną działa. E, pytam się, robimy? Mówi, robimy. No i od razu zadzwoniliśmy się umówić y, na spotkanie. E, chwilkę czekaliśmy na termin, ale padł termin wtedy tam e, 3 kwietnia. Dobra, robimy. Załatwialiśmy salę do treningów dla tych osób. I tak naprawdę 2,5 miesiąca zajęło wszystko jakby tak to e, rozbić, ze względu na to, że dwa miesiące też chłopacy musieli sobie dać na przygotowania, bo ja zawsze chciałem, żeby po prostu oni dwa miesiące się przygotowali, no bo tutaj niektórzy po prostu też uczyli się boksować, niektórzy e, już boksowali, ale żeby mieli dwa miesiące na przygotowania, więc tak naprawdę no to 2,5 i pół miesiąca nam to zajęło ale myślę, że jesteśmy się w stanie zbić, dlatego już tutaj następne gale e, wiemy już jak to robić, jakie błędy popełniliśmy podczas pierwszej gali, jak to jeszcze e, rozszerzyć, żeby to jeszcze fajnie wyglądało. Więc w takim miesiąc jesteśmy w stanie na spokojnie wszystko Zrobić. Wiadomo, tutaj jest od, od grafik do wszystkiego, no też właśnie dostosowanie miejsca, oświetlenie, m, cały harmonogram, e, tak naprawdę rozbicie, rozbicie ludzi, e, kto się czym zajmuje podczas e, gali. E, to są zawsze ostatnie elementy, no bo tutaj harmonogramy zawsze tworzymy w e, Fight Week. Czyli wiadomo, tutaj w tygodniu poprzedzającym wiemy już na czym stoimy, ilu jest wolontariuszy, ile osób może pomagać, jak to wszystko będzie wyglądało. No, zawsze siadamy sobie, się burzę mózgów robimy, gdzie możemy się też wyłożyć. No, mamy cały harmonogram i rozpisujemy sobie też pod punktami, gdzie możemy się wyłożyć na takim evencie. Zawsze są takie elementy, że to można to się wyłożyć. Im więcej osób jest zaangażowanych, tym więcej może być gdzieś tutaj takich błędów. Wiadomo, jesteśmy tylko ludźmi, każdy może się pomylić. No ale mamy to zawsze też pisane. No, czasami tak bywa, że no, nawet na tej gali też mieliśmy taką sytuację, że, że wszystko poszło za szybko. No to dobra, działamy po prostu podczas samej gali, zrobiliśmy krótką przerwę, żeby ludzie sobie porozmawiali i tak dalej. To nie było też zauważalne jakoś. A no, my działaliśmy tak naprawdę w trakcie, zrobiliśmy też, spotkaliśmy się szybko e, podczas innej walki, burza mózgów. Dobra, przekładamy decyzja szybka i to są też często instynkty, które wiadomo trzeba podejmować, e, że ma się 5 sekund, 10 sekund na podjęcie decyzji, no i trzeba to robić.
0: Tak, ale takie takie też, ja to nazywam w sumie takimi umiejętnościami, no bo wszystko jest umiejętnością. Planowanie jest umiejętnością, rozmowa jest umiejętnością, wiesz, negocjacje są umiejętnością, wszystko jest tak. umiejętnością. To myślę, że pewnie widzisz sam po sobie, że tam przez po pole, po ludziach, z którymi pracujesz, że to chyba tak wiesz, z każdym kolejnym przedsięwzięciem. Po prostu jest to płynniejsze, łatwiejsze, bardziej naturalne. Jest o wiele łatwiej to wszystko zorganizować. Na pewno też inna reakcja jest na jakieś problemy właśnie. Wiesz, nie ma jakiegoś rozstrzęsania, bo już gdzieś tam raz się wyłożyłeś, drugi części To teraz po prostu wie, że to jest kolejny jakiś tam etap i jakoś to można załatwić. I, i to chyba na każdy, na każdym, w każdej organizacji, czy tam w każdym jakimś większym, większym przedsięwzięciu, tak, tak to właśnie jest. że Każde kolejne organizowane eventy chyba są, no są takie. Nie dość, że lepiej to wychodzi, pewnie. To też jest, człowiek jest na więcej sytuacji przygotowany nie? i też jest w stanie o wiele szybciej zareagować na to.
1: Wiesz co, to jest troszeczkę to, co poprzednio mówiliśmy, że właśnie, yy, wiesz, tutaj są te porażki, cele i tak dalej, yy, no to tutaj wiadomo, łapiemy też doświadczenie. E, takie tytuł nazywać właśnie treningiem, to co są też e, takie treningi, etapy, które my pokonujemy. E, no oczywiście, bo już e, łatwiej. Tak samo przy drugim meczu charytatywnym też było łatwiej, choć tam e, też dużo rzeczy się wyłożyło, nie poszło tak naprawdę po naszej myśli z wieloma rzeczami. Ja o tym nie mówiłem, no bo to zawsze zostałem e, gdzieś tutaj e, u siebie. E, no ale my się cały czas uczymy. Cały czas się uczymy, żeby to wszystko rosło, e, żeby było Czas lepiej po prostu to, gdzieś tutaj wiadomo, e, pracowało, żebyśmy... Przepraszam, ale oni się tutaj na telefonie dzwonią, Dzwonię, piszą.
0: Gonią już telefon dzwonią, cały czas dzwonią. No da, spokojnie, jeszcze, jeszcze moment.
1: Niech poczekają chwilkę. E, no więc to są zawsze te etapy, my się cały czas uczymy. No, e, ja też akurat miałem troszeczkę doświadczenia e, czy to z eventami, ze względu, że ja, dla założenia fundacji, rzuciłem pracę w agencji PR-owej, no bo ja już na studiach właśnie zacząłem pracę w agencji PR-owej, więc miałem trochę tutaj z tym komunikacją, z socjalnymi mediami, gdzieś z eventami do czynienia. To po prostu rzuciłem ze związku, wiedziałem, że tego nie połączę, że muszę w swoim życiu coś wybrać. I okazało się, że wybrałem bardzo dobrze w swoim życiu, że to właśnie. To, co jest najważniejsze dla mnie i tym, czym się odnajduję, bo jak pracowałem w agencji, no to, to, to nie było kompletnie to, ja, ja to wiedziałem. No i myślę, że z każdym właśnie eventem będziemy się teraz mocniej uczyli, z każdą akcją. No Człowiek, tak jak wspominałeś, człowiek uczy się całe życie i tak w naszej ekipie się też uczymy i myślę, że te nasze wydarzenia, to wszystko, co jest przed nas stworzone, będzie tylko i wyłącznie lepsze. Ważne też jest dociąganie wniosków, bo no, to jest właśnie, tak, gdzieś... to, to jest, żeby usiąść po, po, po jakiejś czy akcji, czy będzie porozmawiać, co było dobrze, co było źle. I to też od razu często robimy, że pytamy się też osób po postronnych, bo myślę, że jest też ważne, żeby konstruktywna krytyka była, bo często Oj, tak. spotkamy się, że ludzie klepią po plecach i to też... Też niech powiem, że było wiele razy i ja też często nawet czy z działaniami fundacji podsyłam innym osobom, bo wiadomo, jest poklepywanie po plecach, że jest, robimy dobrą robotę. Ale ja się właśnie jeszcze staram się dopytywać, żeby ktoś mnie skrytykował, ze względu na to, że chcę wiedzieć, co możemy zrobić więcej, żeby wyciągnąć z tej krytyki tak naprawdę to, co możemy. No bo może być krytyka, która rzeczywiście może się po prostu nie zgadzać z wizją i tak dalej, ale każdym czymś takim jest chociaż malutki sens. I z tej krytyki jest właśnie myślę, że najważniejsze wyciąganie.
0: Tak, a już powiem ci, że my też tak jako ludzie yy, yy, tak naturalnie nie lubimy słuchać tych takich właśnie rzeczy nieprzychylnych temu, co robimy, choć tak naprawdę te nieprzychylne rzeczy yy, i teraz już, już nawet abstrahując czy jest to konstruktywna krytyka czy to jest niekonstruktywna czy wiesz ktoś sobie subiektywne jakieś swoje opinie y, gdzieś tam y, rzuca to to jest jedyna droga do, do tego żeby się czegoś nauczyć żeby coś poprawić co nie tak no, bez tego bo właśnie mówisz coś cię ciągle poklepuje o super robicie bo wiadomo że super bo macie szczytny cali w ogóle ale no to też trzeba na moment zostawić z boku i po prostu usiąść tak chłodno i zastanowić się, wiesz, co można zrobić jeszcze lepiej, jeszcze lepiej. A w tym najbardziej po, pomagają ta, pomaga takie opinie konstruktywne, konstruktywne nawet krytyki pewnych działań, bo wtedy można zrobić, spróbować, wytestować, wykombinować coś innego. Nie? Także nie bójmy się krytyki, to jest bardzo ważne.
1: To jest um, myślę, że jedna z ważniejszych rzeczy w życiu, żeby... Tą krytykę przyjmować też, no bo to jest właśnie e, to jest to właśnie o czym też rozmawialiśmy już, że to jest właśnie jak my reagujemy czy na upadki czy na krytykę. I tutaj jest e, właśnie albo wyciągamy wnioski e, albo po upadkach się poddajemy. Jeśli nie wyciągamy wniosków i się poddajemy no to ciężko widzę po prostu przyszłość, a ja jeśli wyciągamy wnioski e, no, wiadomo, nie zawsze. No ja teraz to tak mówię, to jest fajnie, fajnie mówić, gorzej jest po prostu to robić. Fajnie ale...
0: pogadać, nie? Tak,
1: tak fajnie, fajnie pogadać, no ale, no, ale tak jest. Tak jest, że my musimy z wszystkiego, nieważne co się w życiu robi, z no, wszystkiego trzeba wyciągać e, wnioski. Jeśli upadamy, wstajemy. No bo to nawet, y, no, wiadomo, wiele razy człowiek upadnie na, w, w swoim życiu. No, rok ma czy się mieć dni. No to może być tak, że wiele razy upadniemy i może być tak, że tylko ten jeden dzień będzie cudowny, ale ten jeden dzień będzie najważniejszy i będzie przechylał wszystko to, co stało się złe. I ja to też tak dążę w fundacji, że no, tyle razy upadniemy, ale jeszcze będzie dobrze i do tego dążymy.
0: Tak, to jest... Fajne podsumowanie tego, całej tej historii, wszystkiego tego, jak to się zaczęło, z fundacją z tobą, właśnie, że czasem trzeba czekać. 900 tysiąc 1500 dni na ten jeden, nie, który wiesz, później przychyliłsz ale na naszą korzyść i już od tego dnia pójdzie będzie leciało znowu na plus, a później znowu na minus, a później znowu na plus, nie. Raz słońce świeci, raz pada deszcz. Fajnie, powiedz jeszcze oczywiście. na jakie masz plany ogólnie y, y, na najbliższy czas? Może nie będę wybiegał <śmiech> za bardzo w przyszłość, bo oczywiście y, pytanie tam na, na następne następne 50 lat no to wiadomo uh -huh. nawet ten rok. Ten, ten przeklęty rok nam pokazał że tutaj trzeba można planować ale trzeba też tak bardzo bardzo ale, w te, ale też wiecie, można robimy. wyciągnąć wnioski z tego roku ale, oczywiście że tak nie oczywiście że tak no. tak tak to jest, to jest to jest myślę że taka jest bardzo ważna lekcja dla wszystkich ogólnie ale no jakie plany powiedz
1: wiesz co no będzie się bardzo dużo też zmieniało Wiadomo, oprócz miast, których, których dokładamy cały czas, mam nadzieję, że to 2 do 21, że to już będzie 16 województw, z których będziemy działać. Taki jest cel. No tak naprawdę, żeby już gdzieś tutaj do czerwca, postawione, żebyśmy do czerwca mieli. Myślę, że mogę już też zdradzić, że też fundacja zacznie wymagać również dorosłym osobom, nie tylko i wyłącznie dzieciom. Chcę skupić się na walce z nowotworem i tutaj przede wszystkim będziemy dalej skupieni na, na walce naszych podopiecznych małych i ich wspierać, ale tutaj z zakresu subkąt kampanii społecznej chcemy pokazywać i profilaktyki, wspierać również do dorosłych, czyli tutaj finansowanie leczenia, właśnie pokazywanie no tej profilaktyki, żeby się badać. Będziemy to również dołączać, więc to jest taki... Mocny krok też, który chodził za mną bardzo długo, bardzo długo nie wiedziałem i tak właśnie ten rok mi też tak pokazuje, że jest... no jednak nie mogę tego odwlekać. jeśli coś mi chodzi już dwa lata tak naprawdę po głowie, że po prostu od dwóch lat się biłem z tą myślą, no to mówię dobra, robimy to. No i będziemy od tak naprawdę już niedługo ogłaszać w ogóle nie, nie miałem tego mówić. Będziemy tworzyli po prostu jeszcze fajny filmik, który będzie pokazywał to, że będziemy walczyć ogólnie o wszystkich teraz, bo byliśmy skupieni na tylko na wyłącznie na dzieciach, a teraz będziemy walczyć o, również o dorosłych. No na pewno z takich jest dużo aspektów y, akcji, no niestety nie możemy wchodzić y, do klinik i tak naprawdę nie wiemy kiedy to się to się wydarzy. Tutaj też y, do kilku klinik będziemy dysponować y, osoby, które będą codziennie pracowały też y, z dziećmi, więc to też będzie bardzo duży krok naprzód. Oprócz y, wchodzi jeszcze kolejna akcja, która będzie też taka fajna innowacyjna jeden sprzęt do klinik wchodzi który będzie też e, nasz, e, ale to niedługo zdradzimy, e, bo to też jest coś, coś innego, co jest moim wymysłem ze studiów, które leżało na kartce i w tym roku też mówię Aha. właśnie, to jest, dlatego ten rok jest przełomowy, wyciągam po prostu wszystkie swoje pomysły i też e, stworzyliśmy właśnie jeden produkt, który wejdzie do szpitali, będzie to e, tylko i wyłącznie nasz, bo no, nie ma czegoś takiego w tym momencie w leczeniu. E, Kurde, no dużo jest tych, no wiesz, jest, są, gale, jest, są gale, są mecie charytatywne, no tylko niech po prostu pandemia nam pozwoli, niech pandemia nam pozwoli to będziemy działać jeszcze mocniej. No tutaj wiesz, chciałbym robić pięć gal w przeciągu pół roku, żeby dziesięć hmm. robić na rok gal, no, zrobić mecz gwiazd w jeszcze większej formie tak naprawdę niż to zrobiliśmy na co dzień. No, Poszerzamy coraz mocniej właśnie te nasze działania, żeby pomagać, jeszcze mocniej finansować leczenie, ale też pomagać od strony mentalnej, żeby rozmawiać i z rodzicami, i z dziećmi. Teraz w sobotę mamy kolejny tutaj projekt z osobami, które wygrały, żeby motywować właśnie jeszcze inne osoby. Też na święta robimy bardzo fajną akcję, no, ale nie mogę zdradzić.
0: Ja. ja, ja... Ja mam na to taką, takie małe, taką małe rozwiązanie. Po prostu ja oczywiście tutaj zachęcam, już tak kończąc, podsumowując, zachęcam do śledzenia profili, jeśli chodzi o działalność, właśnie Cancer Fighters, marka również. Wszystko podstawiam w opisie też i również do sklepu Cancer Fighters, jak ktoś chce dołożyć jakąś cegiełkę, po prostu może sobie wystarczy zamówić jakąś bluzę, tak? bo to wszystko idzie do do jednej puszki, także jakąś bluzę, jakąś koszulkę, jak swoją nabyłem na, 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 na miejscu, jak byłem na, na gali, cały czas sobie, sobie spokojnie leży, czeka na wyjątkowe sytuacje, ale to jest dosłownie mała cegiełka, dla nas mała cegiełka, a dla innych coś wielkiego. No tutaj no właśnie mogę też,
1: mogę też hmm. zachęcić właśnie a propos tej małej cegiełki, bo no to akurat zdradzę, bo też w poniedziałek wychodzimy z takim nowym projektem, żeby i dawać też do zrozumienia, niektórym będzie taki projekt nazywał się ambasadorzy dobra. Będziemy zachęcali na naszej stronie, żeby podłączyć systematyczną właśnie płatność, ale taką małą cegiełeczką, 10, 10 przykładowo złotych. Wiadomo, każdy może sobie rozdysponować, ale gdzieś tutaj rzucam takie hasło 10 złotych. I pomyślmy sobie, że jeśli przykładowo nie wiem, czy Tysiąc osób odda 10 zł, to mamy 10 tysięcy miesięcznie dla dzieci. Tak naprawdę 10 zł nas yy, też nikogo yy, jakoś tam nie zbawi, no to wiadomo jest, nie wiem, yy, coś słodkiego nie kupimy, ta yy, nie tak. zrobimy, nie zamówimy burgera
0: tak. i tak dalej. Papieroska nie zapalimy przez moment. Dok dokładnie, czy
1: piwka nie kupimy, yy, no. a tak naprawdę... Sumując y, tą dużą grupę osób, jeśli to będzie systematycznie jeszcze większa y, liczba osób, no to takimi małymi cegiełkami jesteśmy w stanie stworzyć naprawdę wielkie rzeczy. Bo to jest tak naprawdę niewielki datek, który w łącznej sumie, jeśli ktoś, y, nie wiem, zacznie od, oddawać, powie swoim znajomym, oni też oddadzą, to pomyślmy sobie, jak wielką grupę takich ambasadorów, właśnie dobra, możemy stworzyć to można stworzyć naprawdę wielkie kwoty, które zostaną od razu też rozdysponowane i zainwestowane w dzieci, w ich leczenie, w ich życie, więc zapraszam też właśnie do śledzenia i do dołączania do tego projektu, który już właśnie w następnym tygodniu.
0: Super, dziękuję ci bardzo Marek, dziękuję za poświęcony czas, za to, że chciałeś się podzielić troszkę swoją historią, trochę historią fundacji, planami. Myślę, że dla każdego będzie to wartościowa rozmowa i każdy sobie wyciągnie z niej to, co najistotniejsze dla samego siebie, zastanowi się też nad, pewnie nad pewnymi rzeczami, aspektami życia. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję ogromnie za zaproszenie i na pewno do usłyszenia za pięć lat, jak już osiągniemy swoje cele. <śmienic>
0: <śmienic> tak to później można do tego zawsze wrócić wiesz zobaczyć nie? co tam co poszło co poszło tak jak tutaj było to oficjalnie powiedziane wyciąganie mnie, wniosku tak tak dokładnie nie że też by taka troszeczkę egzekucja na samym sobie nie? Czy, czy zrobiłeś czy nie zrobiłeś nie Także, to wiesz to co to teraz nie, nie znika tak damy radę dobra super jeszcze raz dzięki bardzo do usłyszenia do zobaczenia cześć
1: Dziękuję bardzo, cześć.
0: No i to już wszystko na dziś. Zachęcam do przeprowadzenia takiego dialogu wewnętrznego, zastanowić się nad pewnymi aspektami, przemyśleć i wyciągnąć wnioski, które są oczywiście kluczem do naszego rozwoju, zarówno na polu zawodowym, jak i życiowym, po prostu do tego, abyśmy byli kimś więcej, stawali się kimś więcej dla samych siebie i ja tylko. A tymczasem zachęcam do zostawienia łapki, komentarza, opinii. Obserwujcie na Spotify, na podcast. No oczywiście subskrypcja na YouTube, żeby nic was nie ominęło. To oczywiście wszystko pomaga temu, aby nasza społeczność się rozwijała. Także zapraszajcie waszych znajomych, wysyłajcie osobom, które uznacie, że mogą coś z tego wyciągnąć. Udostępniajcie na różnych portalach społecznościowych, na Instagramie, na Instastory. Będę bardzo wdzięczny. A tymczasem żegnam się z wami. Dziękuję za poświęcony czas. Widzimy się, słyszymy się w kolejnych materiałach na kanale. Dzięki jeszcze raz. Cześć.